0: Hola, hola, buongiorno, bonjour, somos Vero y Mayo y este es el primer episodio de Productivos desde Casa. Eh, bueno, Hola, mi nombre
1: es Verónica. Actualmente estoy trabajando en redes sociales desde casa. Tengo más o menos desde el 2016 cuando empecé por primera vez me acuerdo que fue como asistente virtual luego pues empecé a trabajar de manera un poco más independiente en las redes sociales visión de video, producción, transcripción, subtitulares. <ríe> o sea para ustedes de contar me consta eh, nosotras empezamos a trabajar creo ya, corríjame si me equivoco,
0: 2016 pero si no, no sé, 2017 yo creo que juntas juntas empezamos a trabajar en 2017 Ojo, yo soy Mayo, todo el mundo me conoce como Mayo. Yo también empecé a trabajar desde mi casa, pero esta vez fue desde el 2015. Eh, empecé a trabajar part-time en una agencia de marketing. Tengo conociendo a Vero como desde justamente 2015, pero dos años después fue que empezamos a trabajar juntas. Sí, recuerdo que era una marca de, de chaquetas. Sí, sí, era, era, fue nuestro primer digamos, nuestros pinitos trabajando juntas y, bueno, no nos fue mal porque hasta el sol de hoy seguimos trabajando juntas, entonces, imagínense.
1: Y pasando por todos los los tipos de trabajo desde casa, o sea, no solo como independiente, teletrabajo, híbrido, ha sido toda una experiencia porque antes no era tan común tener este tipo de puestos pero bueno, bien saben que la situación en Venezuela merita conseguir más de un trabajo a la vez las oportunidades en internet pues más accesibles es cuando tienes un trabajo de oficina okay. porque por ejemplo en mi caso yo empecé a trabajar a distancia pero yo tenía mi trabajo fijo entonces era coordinar los horarios que nada, ninguno chocara
0: si es que Llegas en la noche, tienes que comer y sentarte a trabajar y rendirle porque al cliente no le importa que te sientas mal, que no hubo internet, que se fue la luz, tienes que resolver. Y que esté deprimido, no, nada de eso. Nada de eso. Yo creo que es muy, muy importante definir qué es la productividad personal. Lo podemos hacer de muchas maneras, o sea, de verdad, cada autor tiene su propia definición, pero a mí me gusta mucho cómo la define Steve Pablina. él es un autor muy reconocido con todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y él dice que la productividad personal es el valor de tu trabajo entre el tiempo que te toma realizarlo. Eso no quiere decir que quien más o mejor trabaja es el que más trabaja, al, al contrario, la idea es ser eficiente con lo que uno hace, no estar calentando pupitre, como se dice aquí en criollo, pues. Y por eso... Y calentar. ¡Ja, <risa> Calentar Calentando la silla. Totalmente. Por eso yo creo que puedes incrementar la productividad incrementando el valor que creas, ¿ok? Y también limitando el tiempo dedicado a crear valor en lo que haces. Entonces, justamente es eso. Yo creo que tú puedes maximizar muchísimo el tiempo que tú tomas en hacer las cosas si tú de verdad tienes un sistema para hacerlas. Crear ese sistema es un rollo. O sea, voy a ser bien honesta, no es fácil, es pura práctica y, y experiencia sobre todo, pero una vez que lo creas, de verdad que la cosa cambia completamente.
1: El mayor problema para mí de estos sistemas es no procrastinar. Total. <ríe> hay días que yo hago, a mí me ayudado mucho las listas, ¿ok? Para, para esto que dices, en la mañana agarro, puntualizo qué es lo que tengo que hacer y no hay nada más satisfactorio que tachar cada tarea de la lista. Pero hay días en que veo la lista y ahí quedo. O sea, no, no siento que rinda al 100%, pero bueno, yo creo que va mucho de precisamente lo que dices, el valor de lo que estás haciendo, del tiempo que te pones. Yo pienso que si bien, o sea, hay teletrabajos que sí tienes que cumplir las ocho horas, puede ser como un poco contradictorio porque estás en casa y quieres hacer otras cosas o te ves un poco limitado, pues bueno, es como darle,
0: no sé, darle intención a cada cosa que se hace. A la hora de seguir trabajando, la productividad no es lo mismo que el rendimiento, ¿ok? La productividad es objetiva, se, es respecto a los entregables que tú logras generar en esa jornada de trabajo, ¿ok? El rendimiento como tal está asociado a la productividad, pero no es productividad. ¿Cuál es la diferencia? Mi rendimiento puede ser mejor, malo, medianamente bueno, pero eso ya depende de una evaluación externa. La productividad depende de lo que yo piense. Vamos a estar claras de que normalmente, o sea, ser freelancer, trabajar desde tu casa sin tener el policía que te esté vigilando, no es fácil, ¿ok? Porque sabemos que mucho de lo que implica trabajar en una oficina o un lugar físico tiene que ver mucho con la vigilancia. Y es muy difícil pasar de esa vigilancia a tener que, regularte tú solo. Es un tremendo factor y creo que mucha gente le estresa muchísimo eso, pero tranquilo que hay herramientas para lograrlo, de verdad, y creo que es mucho de lo que queremos lograr por ustedes también a lo largo de episodios que estemos tratando. A ver Berito, una pregunta, ¿qué crees sí. tú que causa la falta de productividad?
1: Para mí, eh, yo siento que el estado de ánimo influye mucho, <ríe> ok, el estrés del momento, a veces pienso que puede ser contar con las herramientas necesarias porque no todo el mundo tiene el equipo necesario cuando se comienza uh-huh. entonces todo eso puede influir, yo me acuerdo que por ejemplo cuando estaba empezando de community manager tenía un internet pésimo pésimo y había tareas que yo la puedo realizar 30 minutos eso no lleva mucho tiempo, a mí me tocaba dos horas Sí. Dos horas y, y sentía que se me iba la vida y ahí llegaba el estrés, sentía que no podía con el trabajo y el colapso. Yo siento que, que para mí esas tres son factores que pueden afectar
0: a la productividad. No estamos diciendo que uno de los factores que afecta a la productividad es vivir en patria, pero sí lo estamos diciendo, ¿ok?
1: <risa> bueno, o sea, es, es verdad. Es verdad, e influye mucho el el entorno en donde estés. Totalmente. Mira, porque capaz, yo di el ejemplo con el internet, pero capaz y vives en en una casa donde pues no hay límite de espacios. Entonces eso también te puede afectar muchísimo, porque a la hora de que tú tengas, eh, no sé, si tienes una actividad creativa, o es de estos trabajos que tienes que estar en reunión todo el tiempo, pues ahí no te va a ir como muy bien, que digamos. Sí. Entonces yo imagino que por eso crearán los coworking que están ahorita
0: muy de moda. Si el entorno en el que tú estás no te da para ser productivo, toca cambiar de entorno. Así sea, unas cuantas horas sí. al día para hacer cosas muy puntuales.
1: Mira, la, la pérdida de tiempo, la falta de directriz, la organización, te puede afectar muchísimo, por ejemplo... Eh, que tú envíes algo y te lo corrijan como tres mil veces porque la persona en sí no tenía clara qué era lo que quería. Entonces, bueno, va un poco de, de saberse comunicar, tener paciencia también, porque no, no todo el mundo es,
0: tiene esa experticia. Pues. Conchale, tampoco que es, tiene que ver mucho con la motivación para trabajar con esas personas, a uno no le da nota. Okay, y por eso es que también la productividad baja terriblemente.
1: Claro, porque es como, hay como esa ausencia de, de, de que lograste tu este objetivo, entonces todo se vuelve como monótono, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas, pues cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Hay, hay otra cosa de productividad, Mayo. Uh-huh. que, bueno, no sé si a ti te pasa, pero a mí, después que TikTok se volvió de moda, <risa> wow. <risa> de, o sea, es... Eh, eh, eh. La generación multitasking. O sea, yo creo que eso también afecta muchísimo cuando se está trabajando, cuando, sabes, tienes como que saber. Cuando prestas atención a las cosas porque la, la productividad no, no es lineal, uno tiene bajones y, y hay momentos en que eres muy productivo, eso pasa a lo largo del, del día, este, pero hay momentos todo. en que estoy, mira no sé, parezco una reportera tra- que trabajó para un noticiero, miles de pestañas abiertas y creo que al final del día esa hora se me pasó y no avancé eso es
0: terrible Sí, no, eso está científicamente comprobado que hay picos en el día en el cual la tensión está mucho más alta y hay picos en los cuales, mira, de verdad, nada que ver. Como, por ejemplo, eh, la hora entre la 1 y media de la tarde a las 4 y media de la tarde. Es la hora de la siesta. Como normalmente se le conoce aquí en Venezuela. Ajá, baja la adrenalina, entonces eso te pone en un estado de zombie, ¿ok? Tú estás literalmente, la vida está pasando por ti y tú no pasas por la vida. Entonces... <risa> Sí, tratar de jugar con los momentos en los cuales eres más productivo, que tú sabes que eres más productivo, hay gente que es más productiva en la mañana, gente que es más productiva en la tarde, gente que es más productiva en la noche, o sea, hacer el grueso de trabajo en tu hora más productiva y lo demás, mantenimiento. Sí,
1: igual eso puede ir cambiando porque yo, por ejemplo, antes era muy productiva en la noche, o sea, ya a mí me cuesta mucho dormir temprano, pero últimamente he encontrado que la mañana es perfecta para, para avanzar en cualquier tarea. Esto es Productivos desde Casa, nos puedes seguir en arroba productivos desde casa, en Instagram, YouTube y Spotify. Síguenos. En estos días tú me estás comentando, Mayito, sobre algunos mitos claves que tienen que ver con
0: la parte negativa de la productividad. Sí, era una conversación que estaba teniendo con otros amigos que también trabajan desde la casa y hubo un pana que me dijo, no, mira, ¿sabes qué? qué? Eh, el tiempo es dinero. O sea, para mí el tiempo es dinero, el tiempo que yo me la paso. Vamos a estar claras, si te pagan por hora como me pasa a mí, yo tengo algunos clientes que me pagan por hora trabajada, podría ser así. claro. Pero la cuestión es que una vez que tú gastas el tiempo, no vuelve. Entonces, por eso es que de verdad, yo creo que la productividad, estar pendiente de lo que uno hace y cómo lo hace, y el tiempo que uno invierte en las cosas es vital, porque, mira, tú no tienes las mismas 24 horas al día que tiene Beyoncé o que tiene Cristiano Ronaldo, sobre todo porque tú tienes que hacer tus propias cosas, ¿ok? Y ellos tienen, no sé, niñeras y servicio y tal y qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, claro, el tiempo que uno maneja está de cierta forma limitado, ¿ok? También es que justamente por eso uno tiene también esta cuestión de que si uno es productivo es porque hace más. Tengo que hacer más, tengo que lograr más, tengo que poder mandar 40 reportes esta semana,
1: no. Bueno, a- ahí entro yo, ¿qué opinas de, de, de ser productivo es hacer más? O sea, porque como yo te decía, yo, yo, yo y mis listas, entonces entre
0: más llena estés, creo que yo estoy, soy más productiva. Ok, ¿qué tiene que ver hacer más con hacer bien las cosas? ¿No te parece que hacer bien las cosas es mejor que hacer una paletada de cosas al mismo tiempo?
1: Bueno, claro, tiene toda la lógica del mundo. El problema está, y lo hablo por mí, los traumas que dejan los los jefes (ríe) de que todo es para ayer, entonces tienes que, no sé, prevenir todo y y si no lo prevengo todo, no lo hago ya, siento que se me va a ir el mundo. (ríe) Pero bueno, eso es algo que tengo que trabajar, yo lo sé, por eso creo que la productividad me, me... me apasiona tanto porque no... siento que también tiene que ver como con, con el bienestar, con la salud, con, con todo Totalmente. esto. Además que trabajar desde casa no es nada fácil. Ya, t- Creo que todos lo experimentaron un poquito después del confinamiento. ¿sí? Uh-huh. ¿Qué opinas de que crees que tienes demasiado trabajo para tomarte algún otro descanso? O sea, ¿No tienes
0: permiso de descansar aquí? Mira, yo he sido esa persona. Okay, que ha estado, se ha lanzado jornadas maratónicas tipo super sábado sensacional de estar 7, 8, 9 horas sentada eh, trabajando y la verdad es que honestamente no vale la pena porque yo terminaba tan atarugada de cosas que yo sentía que podía rendir más lo que pasa es que claro, es como, es como una, es una bola de nieve de cosas que por el hecho de no planificarme no ser puntual tal y que sé sí, yo tenía que, que hacer tenía que un hacer un esfuerzo de extra uh-huh. en cambio cuando yo empecé a ponerme horarios a tener una rutina y a echarle pichón a las cosas y apartar un poquito el celular yo me di cuenta de que de verdad el día me rendía bastante porque podía hacer las cosas y no dejaba nada pendiente.
1: Claro, que es todo esto de buenos hábitos, a mí me pasaba al principio que no paraba de trabajar a nivel de si llegó la hora de la comida no tengo tiempo, tengo que terminar esto y cuando termine esto es que me voy a parar, error, porque si yo después estoy este, mal de salud de eso no,
0: no voy a poder ni, ni, ni hacer nada. O sea, ¿qué vas a hacer tú si te enfermaste? Claro, totalmente. Y ojo, hay, nadie es perfecto. Hay días que de verdad hay que pegarse al maratón porque tienes un deadline, tienes algo que entregar y no te queda de otro. Pero tratemos de que eso sea una... Eh, que sea la excepción a la regla y no un hábito porque si no van a terminar súper quemados y de verdad no es la idea. Uno tiene que estar fresco y chévere y rozagante para poder rendir en el trabajo. Bastante, ¿verdad?
1: Bueno, pero no, esto, no todo es malo aquí en Productivos desde casa. Obviamente le vamos a traer los mejores tips que hemos practicado y que hemos investigado también. <ríe> Entonces, este, el tip número uno sería, como ya mencionamos antes, para ser productivo hay que descansar. Basta de pasar noches en vela,
0: ¿no? Hay que dormir bien. Sí. Sí, eh, hay gente que puede dormir más, que puede dormir menos. Yo te recomiendo que de verdad, quien sea que me esté escuchando, eh, trata de dormir lo que tu cuerpo te pida que duermas. Segundo tip. Eh, esto lo mencionaste tú y me encantó, que es escribir a mano los pendientes, hacer una lista, tener una agenda. Escribir a mano hace que el cerebro se concentre y retenga la información. Eso quiere decir que cuando ya tú sabes que Tu jefe te pidió un reporte para el viernes, como ya lo anotaste en tu agenda, además que tienes el recordatorio visual ahí, va a ser mucho más fácil recordarlo a que si tienes las cosas en 40 papelitos y en el teléfono. Que ojo, no digo que anotar en el teléfono sea malo, pero no es lo mismo.
1: Bueno, en mi caso sí, eh, yo intenté con aplicaciones, eh, que sí, Wonderlist para para precisamente estas listas y no, nada que ver con el, el, la mano y el papel, además que es demasiado satisfactorio, yo vuelvo a repetir lo mismo, mira, tú mismo lo lograste, tú mismo lo tachaste y, y dale que si sí puedes.
0: Yes, yes. ¿Qué otra cosa crees tú que puede ayudar a la gente a mejorar la productividad, Verito?
1: El ambiente de trabajo. Uh. Mira, yo cambié muchísimo en el momento en que yo, bueno, también creo que va a depender de cada persona, pero por ejemplo, a mí un espacio desorganizado, mira, mal vibroso, no me, no me, provoca, o sea, me echo, me echo ya, no rindo. Olvídate que yo existo.
0: Cuando por eso yo que no entendí. Se trabaja la cama, por eso es que no se trabaja
1: uh. la cama. Bueno, cuando yo entendí que en la cama no se trabaja y que había que desocupar esa silla del cuarto que siempre está ocupada de cosas, este, a mí me cambió mucho el ritmo de, de... Creo que también fue al mismo tiempo que yo entendí que era más productiva en la mañana. Pero, te, da, no sé, yo me siento más tranquila, siento la mente despejada, me distraigo menos, me distraigo menos y, y, y siento yo que, que sí influye bastante los espacios de trabajo.
0: Totalmente, y también es otra cosa que dentro de esa higiene del espacio hay que tratar de limitar las distracciones, sobre todo si eres una persona que se va, se va, se va, se va, pierde trabajo, pierde horas de trabajo, procrastina. Y entonces han pasado tres horas y no has hecho nada. No me pasa, yo puedo de verdad ver Instagram mientras trabajo, eso lo puedo hacer. Pero yo sé que hay gente que no puede hacer eso. Y de verdad, mira, hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar. Inclusive la, la tontería de que te bloqueen las notificaciones ayuda muchísimo. Claro, eso es algo que tú no puedes hacer cuando trabajas con redes sociales. Pero se trata, se trata, de verdad.
1: Sí, lo, lo importante es como ser conscientes de que tenemos estas fallas y, y ver qué herramienta nos puede servir mejor a la hora de trabajar, que a lo que voy es algo que mencionaste hace rato, que es la rutina, o sea, uh-huh. yo creo que Mayo nos
0: puede hablar más sobre ello, sí, porque es eh, experta. Hay que tener, bueno, no práctica. Práctica, sudor y lágrimas, pero hay que tener una rutina de verdad, y eso muchísimo de eso implica tener un horario. ¿sabes? Entonces, incluye también un horario para descansar, así sea pararte de la silla, tomar agua, hacer ejercicio, comer. Y esto no, no, te, no te voy a decir, ay, no, bueno, si tienes hijos, ve a ver cómo haces. No, esto incluye también el hecho de que si tienes chamos o trabajas en una oficina, vale la pena hacerlo. Así sea, tomarte ese ratico que vas a buscar a los chamos al colegio para caminar y ya estás haciendo ejercicio. Por ejemplo, self-care.
1: Sí, sí, sonará tonto, pero para los niños es muy importante y es muy importante las rutinas. Yo, este, en mis pasajes por varios trabajos que he tenido en mi vida, fui niñera y una de las cosas que más aprendí es precisamente el poder de la rutina. A un niño, sin una rutina, eh, el, eh, el descontrol total. A él tienes que tenerlo con una rutina bien marcada, simple, claro, pero que él, siem- que él sienta esa estabilidad es muy bueno para su salud mental y si lo aplicamos a los grandes porque somos los mismos niños solo que un poco más creciditos <ríe> este, eso también nos beneficia Mayo nos habla del ejercicio y yo me acuerdo que en esa misma casa este, la mamá era adicta al deporte y yo sedentaria al fin, eh, trabajo desde casa, no, no cero deporte conmigo. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y esa oportunidad me dio a entender lo importante que es ejercitar el cuerpo. Primero que, que, que te cambia el ánimo, te sientes más activo, sientes que puedes con más cosas. Yo antes me quejaba de ay, moví un plato, wow, se me fue todo el día moviendo el plato, estoy muy cansada, empecé a hacer ejercicio, ojo, no profesional ok, yo no, yo no creo que, yo cuadritos no tengo (risa) pero entendí que que mi cuerpo le le beneficiaba esto y ahora hoy por hoy muevo la vajilla completa y
0: todo está bien (risa) no, yo tengo una yo tengo una aplicación de podómetro en el teléfono y yo trato de salir, aunque sea 15 minutos, caminar habito, cuando no está lloviendo, horrible, porque si camino y está súper húmedo, me da, muchísimo, me da muchísima mosquera. Entonces, nada, cuando el tiempo está relativamente chévere, yo tengo jardín, salgo y me echo mi caminadita y mira, 15 min- son 15 minutos que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Y así te desconectas un poco. Yo te voy a decir una cosa, no hay nada más sabroso que agarrar tu playlist de Spotify, de reggaeton viejo y ponete a caminar. Mira, es una sensación de... Esto no es publicidad, muchachos, no. No, no, no lo es, pero es una sensación de viva, sabrosa que puedes contra el mundo que no te la quita nadie, de verdad.
1: Y bueno, hablando de esta playlist, yo creo que se ha terminado todo por hoy y que deberían ir a hacer un poco de ejercicio con el reggaetón intenso que les puso mallito en nuestra playlist.
0: Como que si a ti no te gustara. Bueno, oh, no, yo no he dicho que no, pues yo me voy a desconectar a ir a hacer ejercicio. Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Recuerden que si les gustó o desean que tratemos algún tema en específico, nos lo dejan en los comentarios y haremos todo lo posible por satisfacer sus deseos.